0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Hagyjál nekem is. Azt nézem, hogy ahogy telik múlik az idő, egyre több mindennel foglalkoztok ez alatt az egy óra, 15 perc alatt, Van, aki köt, aki eszik, aki tanul, aki a baráti kapcsolatait ápolja, meg a többi. Ez nagyon szimpatikus nekem. Az elfogadásról és a tiszteletről van szó. Igyekszem befejezni ezt a témát. Szia, Otto! Na hát... (tosz) A, az elfogadás és a tisztelet abból a szempontból, hogy a személy elfogadása és a személy tisztelete nem összetévesztve valamilyen magatartásforma elfogadásával, tettek elfogadásával, teljesítmények tiszteletével, hanem a szeméről beszélünk. Mindezt általában a másik emberrel való kapcsolatunk tükrében, De tulajdonképpen a célunk az az, hogy minél közelebb jussunk annak a fölismeréséhez, és persze, hogy megtermeljünk magunkban bizonyos szempontokat, hogy hogyan tudnánk mi magunk a másikat, meg önmagunkat személyként tisztelni és elfogadni, mert ha erre képesek vagyunk, ez egy nagyon személyes és eleven hitnek nyit majd teret. Ez tehát a cél, ezért beszélünk erről. Három szempontot mondtam, ha jól emlékszem, úgyhogy ezeket csak éppen megemlítem. És még egy bevezető gondolat, amit múltkor is mondtam, hallgassátok egy picit, ha egyet értetek ezzel. Olyan füllel, hogy ezek a kijelentések általában, amelyeket mondok, éppen megegyeznek a közgondolkozással. Vagyis el fogok mondani, azt hiszem, kilenc pontot, és mind a kilenc pont általában olyan tartalmakat takar, amelyekről azt gondoljuk, hát a naná, hogy így van. És mind a kilenc pontról ki tudjuk mutatni azt, hogy ha valaki így működik, az éppen nem a személynek az elfogadása és tisztelete irányába foghatni. Arról nem is beszélve szerintem ez a helyzet még nehezebb, mert lehet, hogy a fejünkben, Bizonyos szempontokat már már elfogadtunk, és tudtunk velük azonosulni. De hogy az alapján tudunk-e működni, na az egy újabb kemény lépés. Az első így hangzott, vannak pillanatok, amikor jobb véleménnyel van rólam, mint máskor. Ez attól függ, hogy viselkedem. Milyen a magatartásom. Ugye, és erre mondom azt, hogy erre ösztönösen talán rávágnánk, hát na, hogy így van. Hát persze, hogy azon múlik, hogy jó vagy rossz véleménnyel vagyok rólad, hogy milyen a magatartásod. Hát mi, mi máson múlna? A második szempont. irántam való érdeklődése a szerint változik, hogy mit mondok vagy teszek. Ha olyasmit teszek, ami olyasmit teszel, ami az én rendem szerint jó és tetszésre méltó, akkor érdekelsz. Ha nem, akkor nem érdekelsz. A harmadik. Néhány dolgot kedvel bennem, másokat pedig nem. Erre is könnyen mondanánk azt, hát hogy lenne ez másképpen? Azonban, ha így élek, Ez egyet fog jelenteni azzal, hogy a másik azt tapasztalja meg, hogy én őt nem fogadom el, és nem tisztelem a személyét. És jöjjön akkor a négyes pont. Azt szeretné, hogy bizonyos fajta személyiség legyek. Azt szeretné, hogy bizonyos fajta személyiség legyek. Lehet, hogy erről kellene egy egész alkalmat beszélni, hogy... Mondjuk, beszélgettem valakivel, a fölismerését megosztom veletek. Ő egy apuka, akinek van két-három lánya, pontosan nem tudom mennyi, hát valahány, és az egyik kislányával elment uszodába. És ahogy múltkor beszéltünk erről, hogy Jézus egyszer csak úgy leül, és úgy nézi, hogy mi történik körülötte. Na, az apuka is, ahogy a kislánya ment a nagymedence, kismedence, brügi medence, ilyen medence, olyan torna, nem tudom én mi, úgy elkezdte csak nézni a kislányát, hogy milyen. És azt vette észre, hogy van benne egy csomó olyan, ami egy átlag gyerekben nincs. Például fölismerte azt, hogy az ő lánya sajátos módon, akár milyen helyzetbe is kerül ott az úszodában, mindent élvez. Hogyha hideg vízbe mennek, akkor azt élvezi. Ha melegve, akkor azt élvezi. Mindegy, mi is történt ott velem, nagyon élvezte, és azt, hogy ő élvezi ezt, nagyon látványosan ki is fejezte. Tehát pancsolt, fröcskölt, sikongatott, ilyesmi. És akkor ő benne mint egy rendes apukában, jöttek elő a mondatok. Fejezd már be, kislányom, tűrtőztesd magad. Nem azért vagyunk, hogy élvezd a vizet. Azért vagyunk, hogy megtanult, hogy az uszodában is meg kell felelni a környezetednek. Azért vagy itt, te mi haszna. És nem mondta ki ezeket a mondatokat, mert nem volt olyan helyzetben, mert nem ő foglalkozott a lányával. És ahogy ebben a kényszerhelyzetben nem tudta Móresse tanítani a kislányát, egyszer csak kezdte észrevenni, hogy vajon a környezetét egyébként zavarja-e az, ahogyan a kislánya az úszodában viselkedik. És arra jött rá, hogy a környezet ezt nagyon élvezi hogy kifejezetten megakad a, a szeme az embereknek a kislányán, és ilyen, ilyen örömtel nézik, hogy, hogy de aranyos ez a kislány. És itt még nincs vége ennek a történetnek, mert amiért igazából ő elmondta, meg amiért én igazából megosztom veletek ezt a dolgot, az az, hogy miután még mindig nem tudott oda menni a kislányához, ezért tovább volt kénytelen gondolkodni, és rájött arra, hogy a felesége is nagyon sokszor viselkedik így, mint ahogy a kislánya. És hogy ő szinte minden alkalommal beszokott szólni a feleségének. Idáig jutott a mi barátunk. Én kellett hozzá másfél óra úszoda, hogy rájöjjön arra, hogy röpke 30 évi házasságuk alatt. Folyton folyvást, ha a felesége önfelettem viselkedettő, beszólt neki, hát mégiscsak, nem otthon vagy. Mondta ezt otthon is, mert hát mégiscsak. Ez tehát az első. Ugye, ezt így fogalmaztam meg aztán, hogy szeretnénk a házastársunkkal kapcsolatosan azt, hogy másfajta személyiség legyen házasság előtt, alatt és után. Mert nagyjából ez ide szokott vezetni. Ugye, amikor (gül) jön jön mondjuk egy valaki avval a nehézségével, hogy éppen a a vállóperes ügyvédtől jönnek. És akkor az egyik legnagyobb neheztelése mondjuk a férjére az, és most képzeld el, nem elég, hogy négy évig vártam a házasságra. Negyven évig éltem vele. És képzeld el, hogy erről a tárgyalásról is elkésett. Most mondd meg, hát na náhogy elváltam tőle. Most mégis mit várt? Tehát 44 év késés után. Majd pont a válóperes tárgyalás. Jaj, drágám, megértettem, mennyire zavar téged, ha kések. Úgyhogy úgy gondoltam, utolsó találkozásunkon pontos leszek hogy örülj, te bunkó! Ugye ez a... Ugye nem értitek félre a szavaimat? Áááá! Nem! Egy kedves házas pár jutott eszembe. Ugye csak, hogy, hogy a lényegről beszéljek. Mármikor jegyesek voltak, Akkor is megosztotta velem az egyik fél azt a tűrhetetlennek érzett fájdalmát, hogy a házastársa sosem vesz papucsot. Öt nem egy férfiről van szó, és a feleségének a szimbolikus beszédjéről, hanem arról, hogy hogy az illető általában megfázással küzdködik, és nem látja be, hogy papucsot kell húzni. Hallottatok már ilyet? én nem Életembe ilyet nem. Hát hogy hát nem tudja összerakni ezt a két dolgot? Most mondjátok meg. Hát ilyen? Na már házasságkötés előtt föltűnt neki, hogy a leendő házastársa nem húzza föl a papucsot, inkább náthás. Jó, hát ugye 20 valahány év házasság után ugye csöngetek, jön ki a feleség és ugye azt hallom, bentről kiabál a férje. Fölvette azt a rohat, papusod! <gül> Tehát, hogyha most durva általánosításokat kellene mondanom, akkor ezt úgy fejezném ki, hogy még a házasság kötés előtt, ha látom, hogy milyen az a másik, ez a helyzet csak romlani fog. Az mondjuk még még nyitott könyv, hogy kicsit, vagy nagyon. Ebben valóban toleráns vagyok, megengedem, hogy kicsit, vagy nagyon. De hogy jobb, ha jobb lesz, az csoda. Csoda, aminek nagyon lehet örülni. A következő, azért mondok egy-két ilyen klasszikus dolgot, amikor 50-60 50-60 éven keresztül szeretnénk, ha másik más személyiség lenne. Mindezt pedig azzal az emberrel tesszük meg, akit elvileg a világon legjobban szeretünk. Nem furcsa? Tehát ott az oltárnál szeretetből veszlek feleségül. Persze. Aztán már a lagzin lenyomott háromszor. Hogy miért így, miért úgy? De szeretetből veszem feleségül. Az egyik például, ez egy klasszikus, nagyon sok ilyen klasszikus van, mikor a férfinek az 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 igénye a feleségével szemben, házasságkötés előtt, alatt és után, legyél drágám, nőjesebb. Ez. Ez az egyik slágerem. Hát olyan, amilyen. Most esetleg megnöveztheti a haját, attól nőjesebb lesz. Nem tudom, ti tudjátok, de... Aztán a másik. Legyél határozottabb. Harmadik. Azt szeretném, hogyha végre optimista lennél. Persze, 25 éven keresztül begyakorolta magát egy pessimista életfilozófiába és azért, mert te elvitted az oltár elé, és az újjára húztál egy gyűrűt, Gondolod, hogy ez majd így megváltozik? És akkor eljársz, és azt mondod, drágám, ha te igazán szeretsz, akkor ezt a piciséget igazán megtehetnéd, hogy optimista leszel, vidáman tekintesz az életre, semmit sem veszel a szívedre, mindig mosolyogsz, boldog vagy, ha hazajövök. <hállt> Más nem kérek tőled, láthatod, nem vagyok perfekcionista. Vagy például jobban érdekelhetne a munkám. Hát nem érdekli. Hát hát a munkádat vette el, vagy vagy miért? Hát jó, hát történetesen mit tudom én, mi csinálsz. Hát jó, hát vannak más hibáid is. Vagy, a másik ezt ugyanúgy, hát ezt, ezt szép ellentét párba helyeztem. Azt szeretném, ha kevesebbet sírnál. Hát minek az a sok könynye? Hát fújt ki az orrod, és akkor nem jön itt ki. Hát... A másik, ha legalább egyszer sírna, hát bőgjön már egyszer, hát mutassa már meg, hogy ember, Na, ezt sokáig sorolhatnám. Mondanék még egy, egy valamit. Házastárs, nem lehetne más a szagod? Mondj csak. Mert úgy, 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 úgy. Nem mondom, hogy undorít, azt nem mondom, de. Szóval úgy Tehát, úgy hónaj közelben nem szívesen kerülök. Hogy egyébként jó, meg vagyunk. Hát nem lesz neki más a szaga. Hát fújkálhatja magát, mert nem lesz más a szaga. Ezt körülbelül így- így lehetne tekinteni. Ne, nem lesz más. Elfedheti, csinálhat akármit, hogy paposan zárjam le ezt a témát. Szexualitásban azt mondja, ne legyél már olyan hangos. Jaj, hát miért le? Ne ahhoz legyen kedved. Ne bőgj utána. Ne aludj utána. Mit tudom én, ne legyél utána, vagy. Itt is tágtere van a lehetőségeknek. Papként. Tudjátok, mondtam, hogy nem fogok arról beszélni, hogy hogyan rúgtak ki a papnevelő intézetből. Pont itt van az a barátom, aki, akit már többször emlegettem, mert nagyon-nagyon-nagyon rendes ember. És ő többször elmondta nekem, hogy miért kerüljem az eféle kifejezéseket, hogy kirúgtak. Nem kell róla beszélni. Tehát, amikor kirúgtak akkor tudjátok, nem ám az embert nem csak úgy kirúgják, az úgy nem volna elég elegáns. Az úgy elegáns, hogy kapsz egy pecsétes papírt, amelyben megindokolják kirúgásod okait. Elmondok egy indokot, jó, a kedvencemet. A kedvenc indokom így szó, már nem az én indokom, hanem a változ meg árzpoétikát folytató előjárói indoka. Hangosan nevet az ebédlőben. Így. Így. Ez volt az egyik indok. A levelet elraktam. Így. Nekem a papnevelő intézetben, ahol egyébként szerettem lenni, nagyon, nagyon jó hely volt. Nagyon, nagyon. Ha akartuk életre szóló barátságokat kötni, menjetek el papnak. Ott van egy jó tanácsom. ha a barátsága célod, akkor legyél ott négy és fél évig, és utána jelensbe be, hogy tévedtem. És addigra egy csomó jó barátot szerzel. Valóban, mert ahogy hogy össze vagytok zárva, általában jó, jó, jó emberek vannak ott, jó, jó alakok. És nekem is ott nagyon sok jó barátom lett. Na, és nekem egyébként az volt a hatalmas szerencsém, hogy már a kezdetek kezdetén annyira elütöttem attól, ami normálisnak számít, hogy esélyem se volt megváltozni. Tehát tudjátok, ha, ha csak egy kicsit kellett volna magamat gyűrni, gyömöszölni, akkor lehet, hogy, hogy belekezdek. hát így. Tehát világos volt, hogy hat év alatt nem tudom ezt a munkát befejezni. Tehát akkor inkább belesekeztem. Így döntöttem, egy csomó energiám maradt másra. Ön. Az első élményem ezzel kapcsolatban a változ meg, légy más személyiség. Az, amikor még nem is voltam papnövendék, van olyan, hogy fölvételi. Fölvételi nagyon nagyszerű dolog. Egy évig készültem arra, hogy a boldog asszony anyánk kezdetű népéneket sikerüljön elénekelnem, úgy, hogy a szöveg stimmeljem. A, a dallamról és a hangokról egyáltalán nem volt az az illúzióm, hogy bármelyik is a helyén legyen. Egy évig gyakoroltam több zenekritikussal és operaművésszel. Na nem mondom, hogy sikerült, de hát azért a végére értem. Meghallgatták. Látszott, hogy töprengenek, hogy fölvegyenek el ezek után. Aztán fölvettek, és azon a, azon a két-három napon, amikor ez a fölvételi volt, akkor a következőt mondja nekem, tehát még nem vagyok papnővendég, mi akkor nem derült, hogy fölvettek, mi akkor csak fölvételiztem. Azt mondja nekem az egyik jövendő béli előjárom. Mondja csak, kedves fiatalember! Hát, hogy tudta maga az eddigi 23 évét azzal tölteni a sportol? Hát, ilyen egy haszontalan dolgot. Hát, tudja, én belegondolok abba, hogy az a rengeteg energia, ami pocsékba ment a maga 23 éve alatt, hát hány házat tudott volna maga annyi erőből fölépíteni? Na, még akkor nem is voltam papnövendék. <gül> Ez rögtön gondolkodóba ejtett, hogy jó helyre jöttem-e a... De jó, jó helyre mentem, nagyon is. Így aztán nagyon számot kellett vettnem azzal, hogy most, most hogy van ez, hogy változ meg, vagy mit, mit kell ezzel csinálni. Volt két paptársam, akik megpróbáltak ilyen, ilyen. Meg is lett az eredménye. Az egyiknek annyira jól zsigörült ez, hogy fölvették római kiküldetése után a római diplomata képzőbe. Ez a csúcs, nem tudom én mi, már akinek, de tehát, hogyha valaki karrierista, akkor ennél jobb helyre nem is kerülhet. Vatikán városban van az elit, tudjátok. És egyik nap arra ébrednek, hogy ül a sokadik emeleten, hogy a lábát lógatja így lefelé, és hevimetát bömböltet ezerrel. Így. Vatikán diplomata képző. Ugye neki eddig sikerült. Így itt-itt volt az a pont, mikor úgy, úgy érezte, hogy, hogy talán ez egy kicsit sok. A, ez így, ahogy mondom, így történt. Tehát így, így, így. Na, szik. A, a másik. Egy szintén papnövendék barátom, aki megpróbálta a a szexualitását rendezni, ennek az egyik állomása az volt, hogy a rózsaszín borítójú könyveket fordítva rakta be a könyvespolcra, hogy ne irítálja őt ez a szín. Tessék! Igen, ez rendezésre szorult, mondja Márti. Hát eléggé, igen. Ez lett volna tehát a négyes pont, hogy hogy érdemes megfontolnunk azt, hogy akarom-e, hogy a másik más személyiség legyen. Hogy mit mit gondolok én erről az egészről. Akkor kerül szám nagyon nehéz helyzetbe, ha a másik ezt elkezdi csinálni mert akkor későn derül ki, hogy mekkora baj van. Sokkal jobb, ha az elején azt mondja, hogy nem. Akkor legalább tudod, hányodán állsz. Na most, rozsek nélkül nincs november. Az oroszlán most már csak a legjobbakat olvasom föl. Micsoda, hogy az eddigiek nem voltak jók? az? A Cézár már jelt adott. Fölemelkedett a rács. A vészjósló egyre erősbödő dörgés morajlott föl a sötét oduból. A keresztények összebújtak az aréna közepén. A tömeg fölállt a helyén, hogy jobban lásson. Reket morgás gurgulázott elő, mint kőlavina hegyomlás után, s izgatott lárma rémült kiáltozás követte. Kirohant az alagútból, gyorsan, könnyedén válogatva lábait az első nőstény oroszlán. Megkezdődtek a játékok. Az oroszlánok őre egy hosszú nyársal fölfegyverkezve ellenőrizte, hogy valamennyi állat részt vesz a rettenetes mulatságban. Már-már megkönnyebbülten sóhajtott föl, amikor hirtelen észrevette, hogy az egyik oroszlán megállt közvetlenül a kapu előtt, és esze ágába sincs kimenni az arénába. Csak ácsorog, és nyugodtan rákcsál egy sárgarépát. Kájusz elkáromkodta magát, ugyanis az ő kötelessége volt vigyázni, hogy egyetlen ragadozó se lopja a napot a cirkuszban. Megközelítette hát az oroszlánt, és biztonsági és munkaegészségügyi előírások által megszabott távolságból farba bökte a nyársal, hogy fölingerelje. De az oroszlán legnagyobb ámulatára csupán hátrafordította fejét, és legyintett a farkával. Kájusz másodszor is megbökte, de most már erősebben. Tágú innen, mondta az oroszlán. Kájusz megvakarta a fejét. Az oroszlán világosan értésére adta, hogy nem kíván semmiféle agitációt. Kájusz nem volt rossz ember, de félt, hogy a felügyelő, ha hibát talál a munkájában, őt is az elítéltek közé dobja. Másfelől viszont az oroszlánnal sem óhajtott összetűzni, megpróbált tehát a lelkére hatni. Megtehetnéd az én kedvemért, umsolta. Nem estem a fejem lágyára, válaszolt az oroszlán, s rákcsálta a, rág- a sárga répát. Kájusz halkabra fogta a hangját. Nem mondom, hogy mindjárt faj föl valakit, csak legalább forgolódj egy kicsit az arénán, üvöltöz a többiekkel csak az alibi miatt. Az oroszlán megcsóválta a farkát. Ember, mondom neked, nem estem a fejem lágyára. Ha meglátnak, ott megjegyeznek maguknak, és aztán senki sem miszi el nekem, hogy nem faltam föl senkit. Az őr fölsóhajtott. de tulajdonképpen miért nem akarod megtenni? Kérdezte egy árnyalati szemrehányással a hangjában. Az oroszlán figyelmesen nézett rá. Te használtad előbb az alibi szót. Soha nem gondolkoztál azon? Hogy ezek a patríciusok miért nem szaladgálnak saját maguk az arénában? és miért nem fajják fel ők a keresztényeket? Ahelyett, hogy velünk oroszlánokkal helyettesítetnék magukat? Nem tudom. De hát túlnyomó részt idősebb emberek, azt mások, göthösek. Idősebbek dörmögte szánakozva az oroszlán. Mit se konyítasz az a politikához? Ők egyszerűen alibit akarnak. Már hogy ki előtt? Az új előtt, ami még csak csirázik. A történelemben mindig afelé kell tájékozódni, ami új, ami csirázik. Soha nem jutott eszedbe, hogy a keresztények egyszer még hatalomra juthatnak? Ők hatalomra? Hát persze. Csak olvasni kell a sorok között. Az az érzésem, hogy Nagy Konstantin előbb vagy utóbb szót ért velük. Na, és akkor mi lesz? Fülülvizsgálat, rehabilitáció. Akkor azok ott a páholyban könnyen mondhatják, nem mi voltunk az oroszlánok. Csak ugyanerre nem gondoltam. Na látod. De rájuk van legkevésbé gondom. A magam bőrét féltem. Ha valami történik, mindenki látta, hogy én sárga répát ettem. Bár köztünk szólva ocsmány eledel ez a sárgarépa. A kollégáid mégis jó ízűen fogyasztják a keresztényeket, jegyezte meg rosszmájúan Kájusz. Mert együgyűek. Szólt gúnyos fintorral az oroszlán. Rövidlátó konnyunktúra lovagok. Kapnak minden koncon. Nincs bennük taktikai érzék. A gyarmati elmaradottság áldozatai. Idefigyelj a kájus Nos... Ha ezek a keresztények, tudod, mi van a keresztényekkel? Hát, ha ők jutnának hatalomra, nos, akkor te igazolnád, hogy én nem kényszerítettelek semmire? Az állam üdve legyen számodra a legfőbb törvény, válaszolta az oroszlán felsépségesen, és visszatért a sárgarépához. Jön az ötös pont. Ha kimutatom, hogy mérges vagyok rá, ő is mérges lesz rám, és meg lesz sértve. Mondjuk, hozok ide néhány nagyon egyszerű példát. Ha kimutatom, hogy mérges, vagy ha kimutatod, hogy mérges vagy rám, akkor én rögtön kikérem magamnak. Ha mit képzelsz te, hogy itt dühönsz? Ki vagy te, hogy itt ordibálhatsz velem? Vagy rögtön visszavágok. Még te vagy mérges. Én lehetnék mérges. Vagy rögtön megsértődök. Elvonulok. Te velem ne kiabálj. Majd megtanulod kivel kiabáljál. Három nap szilencium. Vagy elkezdek védekezni. Jaj, bocsáss meg, tényleg mindenben én vagyok a hibás. Vagy le akarlak állítani. Ne kiabálj már. Ne legyél ilyen kultúrálatlan, ne legyél ilyen hangos, vagy akármi csoda. Vagyis megtiltom neked azt, hogy egy érzésedet, érzelmedet kifejezd. Erről rengeteg szó esett már, tehát már csak elismétlem újból ezt a pontot. Ha kimutatom, hogy mérges vagyok rá, ő is mérges lesz rám, és megvan sértve. Hatos pont. Türelmetlen velem. Ugye erre mondhatnánk, hogy na, na, hogy türelmetlen vagyok. Fejlődj már, értsd már meg, változz már, meg a többi. Hat hozzak most jó példákat. Hihetetlen kegyelemben részesültem az edzőim révén. Miután 16 évet atlétizáltam, ezért, ahogy ezt néha mondani szokták, elfogyasztottam néhány edzőt. És ezek az edzők egytől egyik hihetetlenül türelmesek voltak velem. Azt gondolom, sehova nem jutottam volna, ha nem olyan végtelenül türelmesek, mint amilyen türelmesek voltak. Szeretnék ezzel kapcsolatban néhány néhány példát mondani a arról, hogy milyen sport voltak, és ezt ők milyen hihetetlen türelemmel viselték. Ugye az edző tulajdonképpen belőled él. Anyagilag is, egyértelműen, de hát nyilván megbecsülés szempontjából is, meg siker szempontjából is, te vagy az ő kinyújtott karja. Ha te sikeres vagy, ő is sikeres, ez világos. Tehát az életét valamiképpen rád teszi. Készültünk a Magyar Bajnokságra, nyári edzőtábor. Voltam 15 éves, kifejezetten én voltam az esélyes. És edzés után elkezdtünk tigris mert hát még volt bennünk elég erő, a 15 évesen, tudod, ilyen kipusztíthatatlan. Tigris bukfencezés közben eltörtem a csuklómat. Magyar Bajnokság előtt 10 nappal. Kezi csókolom, Magyar Bajnokságnak annyi. Hát ez még hagyján, hát jó. Aztán sikerült egyszer megsérülnöm bemelegítés közben. Mégpedig, képzeljétek el, egész évet végig dolgoztuk kőkeményen. Az edzőnek az volt az álláspontja, menjek le már három héttel vidékre, ahol a Magyar Bajnokság lesz, akkor voltam azt hiszem 16 éves, és töltsek ott három hetes edzőtábort, induljak el két számban, gátfutás, magasugrás. Gátfutásban legyek mondjuk az első háromban, a magas meg meg. Akkor, akkor éppen úgy nézett ki a helyzet, hogy körülbelül 10 centivel voltam jobb az összes többinél. Az elég, elég nagy szansz arra, hogy nyerjek. Vasárnap volt a magasugrás, szombaton a gátfutás. A gátfutás melegítése közben, elszakítottam a combamat. (gül) Annyira, hogy másnap reggel, akkor, amikor a döntő ment, megnyerték, azt hiszem, 165-tel, én 180-akat ugráltam edzésen, nem bírtam lehajolni a cipőmig. És az edzőm jött be a szobába, az edzőtáborba, és bekötötte a cipőm fűzőmet. Az nap, amikor meg kellett volna nyerni a magyar bajnokságot. A, ez még hagyján. Tehát ilyen van sportsérülés, melegítés közben. Van ilyen jó, hát 15 éves fiatalember ember ugrabugrál. De akkor mondok még egy-két érdekesebbet. Sikerült megsérülnöm járás közben. Úgy, ahogy mondom. Színhely olimpiai csarnok. Futottam x 60 métert. És ugye... Nem a 60 méter alatt sérültem meg, hanem ahogy visszasétáltam a rajtvonalhoz. Ez így volt, ahogy mondom. Valami lábközépcsont repedés szereztem sétaközben. hogy hogy ezt nem tudom. Akkor az edzőim már úgy, úgy kezdték átadni a rólam kapcsolatos tapasztalataikat, ezért beirattak, már minden edzést úgy végeztem, hogy elküldtek gyúróhoz, két edzés után elküldtek saunába, meg gőzfürdőbe, tehát, hogy így valami legyen. Ennek az lett az eredménye, hogy egyszer sikerült két edzés között a gőzfürdőben megsérülnöm, amikor is a 38 fokos vízű medencébe elcsúsztam a lépcsőn, és az elugró lábamnak a sarkát úgy bevertem, hogy hat hétig nem bírtam magasat ugrani. Mindez a téli versenyidőszak közepén. Teljes idényem elszállt. A legszebb sérülésemet úgy szereztem, amikor már ilyen megtérő félben lévő ifjú sportoló voltam, és úgy határoztam, ez volt akkor június vége felé, hogy elmegyek egy nyári lelki gyakorlatra, iskola végén, és utána körülbelül Tíz nap múlva volt a junior magyar bajnokság. És ültünk egész nap a széken, és én ülés közben ülő ideggyulladást kaptam. Aminek az lett a következménye, hogy egy hétig, így, így. Így. Akkor, ahogy már így így, így mertem a lábamat, így így, körülbelül ennyire fölemelni, akkor akkor megengedték, hogy az úszodába így úszkáljak, így lábtempó nélkül. Most ezt el tudjátok képzelni, hogy pont a Magyar Bajnokság előtt tíz nappal ez mit jelent. Annyira összetudtam szedni magam, hogy elindultam a bajnokságon, ahol azonos eredménnyel lettem második, (gül) miközben, na, azt meg kellett volna nyerni. Na, ennyit a sérüléseimről. Tulajdonképpen bármikor, bármilyen helyzetben képes voltam megsérülni, és az edzőim meg olyan végtelen türelemmel viseltek el. Igaz, hogy az egyik ilyen év után alapítottak egy díjat. Megmondom a díj, hogy nézett ki. Egy aranyszínű 13-as szám, szépen bekeretezve, fekete háttér előtt, és rá volt írva, hogy bakfitydíj. Ezt sikerült örökös birtokomba vonni. Na, ezt a türelemről akartam mondani, hogy nagyjából ahhoz, hogy ebből a szerencsétlen kisfiúból, aki én vagyok, valami kigyűjjön, ahhoz az én edzőimnek ilyen végtelen, esztelen türelmére volt szükség, hogy nem adták föl. Igaz, a vége felé azt mondták, hogy te Feri, ír magadnak edzést tervet. a vége felé belátták, hogy reménytelen vagyok. Hetes. Közömbös velem szemben. Gyakran azt élem meg, hogy közömbös velem szemben. Hivatalban, kórházban lehet rengeteg ilyen élményünk. Hadd mondjak egy pozitívat, meg egy negatívat. Pozitív élményem, elvesztettem a TB-kártyámat. Ez egy nagyszerű élménynek nyitott teret. Benhagytam a telefonfülkébe, mert együtt volt minden a telefonkártya, TB-kártya, adókártya, minden kártya. Az egészet kiraktam, telefonálás ott hagytam. Gratulálok, Ferenc atya! Na, észrevettem, este leesett, hogy nincs meg, visszarohanás, persze sehol semmi, és akkor elkezdtem a köröket csinálni, tudjátok, hivatal, hivatal, hivatal. És a TB kártyám elintézése egy fantasztikus Isten élménybe torkolt. Elmentem a, milyen utca az? Teve utca, nem Medve utca, Teve utca, Teve utca, és akkor e, elintézték húsz perc alatt az egészet, tehát ajánlom nektek, veszítsétek el, főleg, ha régi van, most van, most újat kaptok, nagyon annyira jó, és, a, és beadom ezt a lapot a hölgynek, a hölgy, ugye a számítógép, rám néz, kedvesen rám mosolyog, és azt mondja, Na hát, az édesanyjának néhány nap múlva lesz a névnapja. És én ettől megnyíltam. A bizalomnak a sugarai átjártak. És akkor mondom neki, hogy, tehát édesanyám meghalt már, de ez mit sem változtat azon a tényen, hogy neki tényleg néhány nap múlva lesz a neve napja. És hogy valami olyan érzés járt át, hogy én most bármit el tudnék ennek a hölgynek mondani. Hogy hogy történt mindez, és hogy... hogy De most nem ügyéskedek, tényleg ezt gondoltam. Hogy, hogy ezzel az egyetlen mondatával ott, hogy kinézett a kirakatból és azt mondta, hogy, hogy na hát a maga édesanyjának néhány múlva lesz a névnapja. És ettől több napig jól voltam. Hogy Istenem, Istenem, vannak ilyen emberek, és hálálkodtam, eszembe jutott, hogy virágot viszek neki, vagy szóval, hogy a negatív történet, ez ilyen katona katona történet, már most nagyon benne vagyok ebbe, szeretném, hogyha radikálisan módosulna a rólam alkotott képetek. Ugyanis másfél éves katonaság alatt sikerült, a Magyar Néphadsereg Bajnoka címet megszereznem. Képzeljétek el. Igen. Ez azért izgalmas, mert augusztusban sikerült kivívnom a Magyar Néphadsereg Bajnoka címet. Ezt majd a síromra lesztek szívesek fölvésni, így szeretnék meghalni. Szeptemberben pedig kirúgtak a sportszázadból. Ugye címestül, mindenestül együtt. Úgy, ahogy vagyok, úgy rúgtak ki, hogy csak úgy nyekkentem. Ennek egyetlen oka volt, nyáron lehetett megszerezni a magyar néphadsereg bajnok a címet. Én azonban februárban már leszereltem, vagyis én többet már nem szerezhettem meg a magyar néphadsereg bajnok a címet, vagyis a kutyának se kellettem. Ezért úgy rúgtak ki a sportszázadból, hogy csak nyekkentem. És akkor ugye, ez még a, a 1988 ám, kopogtattam a politikai tisztnél. Akkor ez nagyon politikai tiszt. Ő az, aki úgy fogadott bennünket a laktanyában, hogy hozzám mindig bizalommal jöhettek. Én szeretlek benneteket kis honvédok. Ő, ő volt ez. És akkor én nekem eszembe jutott az ő meghívó mondata, hogy hát ő az. Hát van egy ilyen ember, a, a terapeuta, a polit, Ő, katonai terapeuta. És, a, és kopogtattam, és mondtam, hogy, hogy, hogy volt egy kedves ajánlata, hogy, hogy bizalommal jöhetek, és hogy... Tehát <tosz> <tosz> körülbelül <tosz> <tosz> Hát értettem én a szóból. <tosz> Ugye... Ez, jaj, na ezt nem akarom bosszantani, mert csak a, a, a tanúság számít, nem, nem a történet, hogy, vagy nem, hogy ez volt mondjuk hétfőn, szerdán ilyen kihallgatás volt, azt az minden, hát aki volt katona, azt tudja, hát minden reggel kihallgatás van, hát állunk rendesen, megállt, ho, mi, mi, azt. Hadnagy, hadnagy elftárs megállt előttem és azt mondja, Pál Honvéd, maga eligazítás után jelentkezik lállam. És akkor jelentkeztem, és azzal az öröm hírrel fogadott, Pál Honvéd, nagyon jó hírem van magának. Magának van még fél éve, de maga ráhúzhat még egy hónapot. Ez volt a jó hír, utána mondta a rosszat. A, ugyanis hogy is mondta? Igen, ugyanis, valami, tudom én, milyen, milyen megmozdulás lesz, és magát most beiratjuk rohamcsónak parancsnoki kiképzésre. Magát mi kiemeltük. Bum, 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 bum. Ugye, hát mi, mi jelenik meg egy normális ember előtt ilyenkor? Hát természetesen a rangjelzések a vállapomon. Természetesen rögtön láttam magamat, kemény vállapos őrmesterként leszerelni. És úgy éreztem, ez megéri. Feri, ezt neked találták ki. Ezt rögtön ezt gondoltam, hogy igaz, hogy, hogy mondjuk válogatott kerettag atléta vagyok, de hát mi ez ahhoz képest, hogy kemény vállapos őrmesterként szerelhetek le. És ezzel már is tartalékos állományba vesznek. Ami azt jelenti, hogy néha visszahívnak majd ide Na ezt azért akartam elmondani, hogy hát tudjátok kinek jutott ez eszébe. Nekem az jutott eszem, hogy na hogy lehetne innen meglógni. Ez, ez volt az első gondolatom, hogy hogyan lógtam, meg ezt pedig nem mesélem el. Mert csúnya a morális történet. Azt mondja, Ezt a közömbösségről. Ha ha van mellettünk legalább egy-két olyan ember, akit érdekel, hogy mi velünk mi van, az hihetetlen jó. Remélem vannak ilyen emberek körülöttetek. Szerintem nem sok ilyen ember van, akiről tudjátok, hogy oda mehetek hozzá, és őt érdekli, hogy én velem mi van. Ami azt jelenti, hogy mondjuk egy órát, kettőt beszélhetek folyamatosan. Mondjuk. És nem kezdi rögtön elmondani azt, hogy ő velem mi történt, hanem látja, hogy velem van valami, és őt ez érdekli. Ritka ám az ilyen. A, ha van ilyen ember, az, a, attól ki tudunk virulni. Hogyha van a naptárodban három ilyen ember, hogy na, ahhoz el lehet menni. Nem fog közbevágni, nem fog jó tanácsokat mondani, nem fog letolni. Egyszerűen csak érdekelni fogja, hogy mi van velem. Amikor beszélgetek valakikkel, mindegy, hogy kivel, természetesen mindig van olyan bennem, hogy valami engem jobban érdekel. Például tipikusan, hogyha valaki azt mondja, hogy jaj, tudod, Voltam egy XY papnál, nem mondja a nevét. Voltam egy papnál, és möh tudod, mit azt csinál. És akkor persze rögtön elkezdt, ki volt az, melyik az. És ez ugye engem érdekel. Ez nem, ő érde, nem az ő érdeklődése. Például tilos nekem, tilos nekem megkérdezni azt, hogy te, a melyik pap volt ez? Hol volt ez? Mert ez az én érdeklődésem, az én kíváncsiságom, vagy kíváncsiskodásom. A kutyát se érdekli egy ilyen találkozásban, most egy ilyen, mondjuk nevezük segítő kapcsolat jellegű találkozásban, hogy engem mi érdekel. Lényegtelen. Azért vagyok ott, hogy arra figyeljek, hogy téged mi érdekel. Nem pedig az, hogy engem mi foglalkoztat, hogy én mire kérdeznék rá. Hányszor van olyan, hogy valaki mond valamit, és jó de megállnék itt, jó de izgalmas, ebbe belekérdeznék. De lehet, hogy az, aki beszélget velem, ő neki nem ez a fontos, hanem valami más. Hogy hajlandó vagy-e valakivel úgy beszélgetni, hogy nem a szerint mentek, ami téged érdekel, hanem a szerint, ami őt érdekli. párkapcsolatban lehet olyat csinálni, még hogyha hülyén hangzik is, hogy természetesen nem tudok folyamatosan napi 24 órán keresztül maximálisan kíváncsi és érdeklődő lenni felét. Hát ez lehetetlen. De lehet olyat csinálni, hogy azt mondom, hogy mondjuk 20 óra 30-ig, amíg a meccs el nem kezdődik. Addig, ami belefér. Vagy Meccs után. Meccs után, de lehet, hogy lesz hosszabbítás. Tehát lehet meghatározni időket, vagy valamit, amikor, amikor alkalmassá teszem arra magam, ami egyébként persze készségszinten bennem van. Hogy ezt kifejezzem, és így működjek. Nyolcas. Unalmasnak és érdektelennek talál. Ha sikerül ezt közvetítenem neked, azt fogod átélni, hogy nem fogadlak el. Nincs bennem tisztelet irántad. Mikor válik egy ember unalmassá? Szerintem akkor, hogyha kizárólag a saját hipotéziseim, teóriáim, szemüvegem, nézőpontjaim alapján látom őt. Akkor válik csak unalmassá. Ha beraktalak téged egy elméletbe, egy kockába, egy szerepbe, ha belehelyeztelek téged egy, egy, egy ilyen, nem tudom én miben, hogy te ki vagy, egy, egy, hogy mondják ezt, ilyen típusba, akkor már semmit nem fogok látni, rádnézek, és azt mondom, hogy ja, ja, hát ez a típus. És persze a típust unhatom nagyon. Mert ja, hát ezt tudom, hogy milyen egy típus. De hogy te milyen vagy, azt attól még honnan tudnám. Tehát valószínű, hogy ha unlak téged, az annak az ok azért van, mert már régen nem látlak téged. Régen nem. Már régen lehúzódott a függény. És már csak azt látom, amit én, én oda készítettem rólad. Van a családterápiás folyamatban bizonyos iskolák részéről egy kulcsmondat, amit megtanítanak azoknak, akik ezzel foglalkoznak, ez a mondat úgy hangzik, keresd a különbséget. Ez egy nagyon jó mondat. Vagyis jön mondjuk egy házaspár, és azt mondják, hogy hogy három éve nem tudtunk egyetlen konfliktusunkat sem megbeszélni. Van egy konfliktus, elkezdjük megbeszélni, és rögtön veszekedésbe torkollik. Akkor meg lehet azt kérdezni, visszatudtok-e emlékezni bármilyen helyzetre, amikor egy konfliktust mégiscsak sikerült megoldani. Hogy ment? Vagy elkezdünk beszélgetni, és mondanak valamit, és te figyeled őket, hogy csinálnak-e valamit másképpen, mint amikor jönnek, és azt mondják, hogy ezt nem tudjuk másképpen csinálni. És általában az szokott kiderülni, hogy annyira vakok már a különbségekre, hogy azt sem veszik észre, hogyha a társuk megpróbál másképpen működni. Ezért szokott nagyon sok esetben a jó szándék hiába való maradni. Mert mondjuk eljön az egyik fél. Belátja azt, hogy neki mondjuk nem nem kéne rögtön a másikat ledorongolni. Ezért elmegy és egy hétig gyakorolja, és a társa ebből semmit sem vesz észre. És ilyen vissza, és teljesen ki van ábrándulva. Hát atya mond meg, hát akkor ennek mi, mi értelme van? Hát egy héten keresztül nyüglődtem, hogy milyen legyek, és még csak észre sem vette. Tehát, hogyha azt gondolnám, hogy a másik ember az unalmas, és érdektelen, és már reménytelen, és nem lehet már semmit sem tenni, akkor keresd a különbséget. Működik-e valamikor, valamilyen helyzetben másképp, mint amit utálok? És majdnem mindig igen. És akkor le lehet ülni, és meg lehet ezt beszélni, vagy átgondolni. Miért sikerül ilyenkor, és miért nem sikerül máskor? Mint hogy volt nálam valaki, és arról beszélgettünk sok héten keresztül, hogy hogy tudná elmondani a feleségének azt, hogy hogyan van. <gül> Ilyen egyszerű dolgot próbál megvalósítani a házasságában. És nagyon érdekes volt, hogy az érzelmi intelligenciája kimagasló ennek a valakinek. Minden alkalommal amikor visszajött, azzal kezdte, hogy ú, Feri, tudod, jöttem ide, és arra gondoltam, hogy hogy nehéz szívvel jövök, hogy tulajdonképpen egy héten keresztül dühös voltam rád, azért, mert múltkor ez meg ez történt, és most pedig szorongok amiatt, hogy ez zseniális érzelmi intelligencia, hogy valaki ki tudja fejezni ott és akkor azt, hogy mit érez és mit gondol, főleg velem kapcsolatban, egy ilyen viszonyban. És akkor beszélgettünk erről, és azt mondom neki az alkalom végén, hogy te, hát Hát ha csak a negyedét képes vagy megcsinálni annak, amit velem kapcsolatban meg tudtál tenni, hát te nyerő vagy. Erre a következő ösztönös mondat jött ki belőle. Na ja, de benned még nem csalódtam. Ugye ennyit arról, hogy mit jelent az, amikor már lehúzódott a függöny és te már csinálhatsz akármit. A szondja. Igen. Jaj, nő, mennyi az idő? Negyed, köszönöm. Néha... Lebecsülést és megvetést érez irányomban. A lebecsülés és a megvetés a személynek szól. Ilyen értelemben használom. Lebecsüllek téged és megvetlek téged. Két kérdést intéztem magamhoz ezzel kapcsolatban. Az egyik, merike nekem elmondani, azokat a szégyenletesnek és megalázónak és megvetendőnek tartott dolgokat, amelyekről alig mernek beszélni. Tehát van-e nekem olyan élményem, hogy van ember, aki mer hozzám jönni, és olyasmiről beszél, amit ő szégyenletesnek, megvetendőnek, megalázónak tart. Mikor volt utoljára olyan élményed, hogy ilyesmit mondott el neked valaki? Ha van ilyen élményed, ez lehet annak a jele, hogy te őt el tudod fogadni. Ha visszagondolsz és azt mondod, hogy évszámra nem emlékszem arra, hogy valaki nekem olyasmit mondott volna el, amiben ő szégyenkezett, megalázónak tartotta és megvetendőnek önmagát, akkor itt érdemes elgondolkozni. Vajon miért nem kerestek meg téged ilyennel? A rengetegszer hallom azt, most elítélsz, most megvetsz, most csalódtál bennem, most kiábrándultál. Ezek után jöhetek még? Meg ezeket a mondatokat. Olyan, olyan fájdalmas azt hallan, mikor valaki azt mondja, idős emberektől is hallok ilyet, 70-80 éves emberektől, hogy atya, én ezt még papnak nem mertem elmondani. Ó, Hogy lehet ez? Hogy lehet ez, hogy hogy persze őnek is meg lehet a a maga sara ebben a dologban. De azért akkor nézzünk inkább magunk felé. Én nézek magam felé. Hogy vajon nem vagyok-e én olyan bizonyos helyzetekben, hogy valaki azt mondja, na ennek a papnak tuti, hogy nem fogom elmondani. És miért ne? Miért ne lehetnék én ilyen? Az ítélkezés, a megvetés, a lebecsülés a személynek szól, és ezzel kapcsolatban Jézus, amikor találkozik a házasságtörésen ért asszonnyal, akkor olyan szép az a mondat, azt mondja, én sem ítéllek el. Menj, de többet ne védkezzél. Egy olyan valaki mondja azt, hogy nem ítéllek el, akinek egyedül volna joga ahhoz, hogy ítéletet mondjan. Nekünk sosem lesz ehhez jogunk. Ő az egyetlen, akinek volna. És ő azt mondja, hogy nem ítéllek el. De közben kifejezi azt is, hogy amit tettél, nem tartom helyesnek. Nem arról van tehát szó, hogy elkeni ezt a dolgot. Erről majd fogok beszélni egy picit hosszabban. És most az utolsó pont. Néha, na, 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 nem, elnézést. Nem azért kedvel, amilyen vagyok. Itt még tovább megyünk abba az irányba, hogy a személyemet nem kedveli. A személyemet nem fogadt el, és nem tiszteli. Tisztel bennem ezt, azt. Kedvel bennem ezt, azt. Elfogad engem akkor, ha olyan vagyok, hogy a nem is olyan könnyű a különbségeket megtalálni. Mi magunkat tudjuk áltatni, hogy én természetesen téged szeretlek. Valójában hűha, ki tudja, hogy ez hogy van. Egy-egy határhelyzetben tud elválni az, hogy talán nincs is így. Akkor akkor sejtem meg magamról, hogy itt hol is van a határ Megint egy edzőmre szeretnék hivatkozni, Sárosi Mesti, aki úszni tanított engem, mert úszással kezdtem, csak utáltam a krallozást. Kralloztatok már, ilyen, meg kell fogni egy ilyen kockát, és akkor. Mikor eljutottam oda az úszás tudományomban, hogy az 50 méteres medencében hat évesen tíz hossz krallozás, akkor hagytam abba. Ott ért véget az úszó pályafutásom, és a, de máig is. Sárosi mestire úgy emlékszem, mint valakire, akire nagyon jó visszagondolni. És ennek egyetlen oka van, egyébként kőkemény ürge volt. Ő az, aki fölzavart az ötméteres trambulinra, hat évesen, hogy ugorj. A, és mégis egyetlen mondatát nem felejtem el, pedig hat évesen hallottam. Hármasban álltunk, anyukám, én, meg Sárosi mesti. És akkor anyukám, nem is tudom, hogy mondja az edzőnek, hogy, hogy jó nagyon köszönöm, hogy olyan kedvesen, türelmesen foglalkozik a fiaimmal. És erre a mesti átölelt engem, és azt mondtak is, hatéves éves hülye gyerek, mert tudja anyuka, úgy szeretem, amikor az orrával fintorog. <gül> <gül> Ez, ez annyira megmaradt bennem, hogy valami, amiről én akkor hat éves fejjel mindent gondoltam volna, csak azt nem, hogy ezért engem lehet szeretni. Hogy ő azt szerette bennem, hogy az orromat tekergetem. Ez egyébként olyan lendületet adott az arcizmaim kiművelésének, hogy megtanultam a fülemet mozgatni. Megmutatom szerintem tudom annyira mozgatni, hogy még középtájon is látható lesz, majd ottó lesz a referencia személy. A... Látszik? Na, hogy hátul látszik, azt nem tudom. Na. Szóval rájöttem ezek után, hogy vannak arcizmaim. Tehát a kralozást utáltam, de hát az orrom, meg a fülem, ugye egy másfajta edzésmunkába fogtam, és sokkal kényelmesebb volt. Tehát ő, persze mondhatnánk azt, hogy na ő meg a fintorgásom miatt kedvelt engem, de számomra ez a mondat szimbolikus volt, hogy hát, hát a, a mesti engem tényleg bír valami ilyesmi. A személy elfogadása nem jelenti a személy tetteinek az elfogadását, és nem jelent egyetértést azzal, amit a másik tesz. Erről volt már szó, csak ezt most ki akarom mondani, mert erről szeretnék egy picit bővebben. Tehát a személy elfogadása nem jelenti a másik tetteinek az elfogadását. És nem jelenti azt, hogy ő azzal a tettel én egyetértenék. A fontos szerintem megkülönböztetni azt, hogy mit jelent a tetteknek a tisztelete vagy értékelése, és a személynek a tisztelete és értékelése. Tisztelhetek valakit a tetteiért is, és tisztelhetem valakinek a tetteit is. De az különbözik attól, hogy téged tisztellek, és téged fogadlak el. Amikor, most van ez a nagy áramlat, minden érték, ugye, mi, mi mindenkit hagyjunk, hogy szabadon bontakoztassa ki magát, mi, minden jó, meg ez a, ez a kamu. Ez kamu. És ugye mire hivatkoznak? Hogy mi tiszteljük a másikat, mi tiszteljük a szemét. Szerintem ez pont az ellenkezőjét jelenti. Aki összetéveszti a tettek tiszteletét a személy tiszteletével, annak fogalma sincs a személy tiszteletéről. Éppen azzal bizonyítja, hogy fogalma sincs a kettőközti különbségről, hogy kritikátlanul elfogad tőled bármit, hogy nem fejezi ki azt, hogy valamivel egyetért, vagy nem ért egyet, a személynek az elfogadása és tiszteletet nagyon jó ízűen megfér azzal, hogy oda hozzád, és azt mondjam, hogy szerintem ez helytelen, amit teszel, vagy nagyon féltlek, hogyha ezt így fogod tovább csinálni. Aggódok amiatt, hogy ez hova fog vezetni. Vagy egészen megrendültem, mikor hallottam, hogy ezt tetted. Ez nem jelenti azt, hogy a szemét nem fogadom el és nem tisztelem, sőt, talán pont a szólás miatt fejezem ki a személy tiszteletét és elfogadását. Ami most így lépten nyomom, mindenhol megy, hogy senkinek nem mondjuk, hogy, hogy nem, meg mindent elfogadunk, és minden egyformán jó, meg minden ugyanúgy jó, meg ez, egy, ez a személynek a megbecstelenítéséhez vezet. Ebből lesznek azok a kibírhatatlan kölykök, akiket már csak nem tudom, mivel lehetne megfékezni. Mert a szüleik elfogadták minden életmegnyilvánulásukat, mert az valahogy biztos érték. Amikor püfölte a játszótéren a, az ismeretlen gyereket, hát az is biztos érték valahogy. Kifejezi az indulatait, talán milyen őszinte egy nagy fenét. Ezt a kettőt nagyon-nagyon fontos külön választani. Nagyon. És éppen minél inkább külön tudom választani. És képes vagyok a kettőt adott esetben most jó értelemben szélsőségekben is kifejezni, annál inkább vagyok jó úton. Vagyis, hogy egy feltétel nélkül elfogadást is tudok érzékeltetni, és nyilván nem színészkedek jó esetben, hanem ez bennem van, és közben hihetetlen kategórikusan kijelenteni, hogy amit tettél, az bűn. És akármit is mondasz, és akárhányszor ragozod el, akkor is az, és pont. Hogy ezt a kettőt, ha egyszerre tudjuk képviselni. Hosszú távon természetesen kiderül az, hogy Azok, akik ezt egyszerre tudják képviselni, azok sokkal nagyobb hasznára vannak a másik embernek, mint azok, akik egyiket vagy a másikat nem csinálják. Mondjatok időt! Jó, köszönöm. Innen szeretném majd folytatni, mert ez ez nagyon lényeges. Mert ha megérj... Ha megértjük a kettő közti különbséget, ami látszólag persze az értelem számára nagyon egyszerű, a gyakorlatban azonban sokkal nehezebb, akkor ennek a témának a lényegét sikerült magunkba emelni. Befejezésül a három kedvencem közül az egyiket. Elfogadás, Tisztelet a személynek szólóan. Három oldal, az eddigiek két oldal három negyedet tettek ki. Az őr angyal ez a címe. Halk liliomos gyerekszoba. Az ágyacskában, na, az ágyacskában épp jóízű álomba merül egy fiúcska, elmulasztva esti imáját. A szoba sarkában röstelkedve, tenyerébe temetve, szégyen pírba égő arcát, tanácstalanul áll az őrangyal. A fiúcska megint bűnt bűnre halmozott egész nap. Tortos torkoskodott a befőttes üvegekből, görnyetten járt, nem figyelt és futkározott. Az angyal hasztalan vette körül szárnyainak könyörgő fuvallatával, hasztalan suttogott fülébe útmutatásokat a tiszta és erényes életről, görnyedésből görnyedésbe, futkározásból futkározásba, térd felverésből ruha szaggatásba bukdácsolt újra meg újra a kis nyomorult. Semmi sem tarthatta vissza, nem hatott a figyelmeztetés, az apus soha nem tesz ilyet. Nem hatott a hivatkozás Piotrus Pokrovixra, a kis hősre, sem szelid énekek dúdolása, sőt a kerületben közismert púpos varga szakadékba taszítása sem, aminek meg kellett volna szabadítani a fiúcskát a rossz példa befolyásától. Ott állt az angyal tehetetlenül. Íme az őrangyalok megengedett eszközei csődöt mondtak. A jóság, a nyájasság, szelítség, rábeszélés, a türelem, mint hiába. Íme itt fekszik, megmakacsolva magát vétkeiben és kevéségében, Nem imádkozott, süket a jószóra. Álomba szenderülve bizonyára azon töri a fejét, hogyan fog holnap újra görnyetten járni. Hirtelen túláradt az angyal szívében a keserűség. Hogyhogy, vajon a törvény a maga nemes fenségében nem ér semmit ezzel a poronty akaratával szemben? Hirtelen fölcsapott benne a törvény iránti rajongás hulláma. Megindította a rossz iránti undor egyenletes érzelme. Eljött a pillanat, mikor a szolga kicsin szíve forróbb szeretettel dobbant meg az ügy iránt, mint az ügy nagy szíve maga. A törvény iránti szeretetből meg fogom szegni a törvényt. Ez lesz az igazi önfeláldozás. Elrántotta homlokáról a kezét, halkan odalépett az ágyacskához, és a fiúcskát teljes erejéből fültövön vágta. Az iettem pattant föl, az ütés hatására gyorsan ledorálta az imát, majd érhetetlen mormolás közepette lefekült újra és elaludt. Az angyal... Remegve és bollogan, hosszan mozdulatlanul bámult az éjszakába. Üdítő friss reggel virrat föl másnap. Az álom eltörölte a fiúcskában az előző este emlékét. Behozták a reggelit. Megint nem akarta meginni a tejet. Rosszul lett tőle. De hirtelen célirányos rugást érzett. Megértette és kiítta a tejet. Elbúcsúzott anyuskájától, és elindult az iskolába. Szép rendesen ment végig az utcákon, nem ácsorgott, nem nézelődött, résem volt. De még nem volt egészen biztos a dolgában. Mikor az üres fasorba ért, körülnézett, és villám gyorsan összegörnyett. Egy erős kupánvágás nyomban rendre utasította. Nem lehetett kétsége, az őrangyal volt. A jó szellem rájött az új módszer ízére. Kápráztató könnyedséggel tudta elérni mindazt, ami azelőtt rengeteg jó akarattal és türelemmel lehetetlen volt. Csak hamar fölfedezte, hogy módszerét tökéletesíteni lehet. Különféle ütésfajtákat dolgozhat ki, differenciálhatja őket, és olyasféle élvezetet nyújt, mint ami az ájtatos kántor érezhet, ha ügyesen nyomogatja az orgona különféle billentyűit. Tehát... Az ebéd végig nem evésért farbarugás, görnyetjárásért kupánvágás, imamulasztásért nyakleves, futkározásért, izzadásért horogütés, pocsolyába lésé, lépésért csavart horog, lármázásért apus munkája közben fültövön csapás és a többi. Ez a módszer szemmel láthatólag nagyszerű eredményre vezetett. Már nem kergette esténként a megaláztatás érzése sarokba az őrangyalt, hogy ott arcát tenyerébe rejtve szégyenkezzék. Épp ellenkezőleg kényelmesen leült, jobb kezét dörzsölgette, vagy ujjaival kopogott az asztallapon, elégedetten felügyelt az ima szófogadó folyamatos elmondására, sőt néha már-már el is unta magát, Ilyenkor kettőzött éberséggel ügyelt a fiú minden égva égve a vágytól, hogy egyetlen mesterien irányított ütéssel figyelmeztesse, a jó uralkodik a rossz felett. Az is előfordult egy néhányszor, hogy amikor a fiúcska nem adott rá semmi okot, akkor is lecsapott. Vagyis az angyal már csak úgy a biztonság okáért is verte, hogy ki ne a gyakorlatból. A fiúcska, Megjavult. Nem futkározott, nem járt görnyetten, nem izzadt. Nem lármázott, rendszeresen imádkozott, és minden szépen megevett. Külsőleg is megváltozott, minthogy mindig végigitte az ebédet, rengeteg tejet ivott. A szülők ugyanis látva, hogy kíszta az egész pohárral, azt hitték megszerette, és újra töltöttek neki, nagyon meghízott. Miután valamennyi szokásos gyerek bűnről lemondott, tömérdek szabad ideje maradt, és megtanulta, hogy belső életreire összpontosítsa energiáit. Megkomolyodott, figyelni kezdte környezetét. Érdeklődése hamar a vegytan iránt felé fordult. Mikor kintült a parkban egy padon, kövéren és nyugodtan, rejtélyesen magába zárkózva, meg se próbált futkározni, mert tudta, hogy lesújt az angyal ökle, míg más gyerekek vidáman kergetőztek, ő többnyire a tankönyve föléje hajolt, s molekulák titokzatos világába merült. Egy makacs, mélyen rejlő gondolat szántotta föl gyermeki homlokát. Már kezdett gyerek híre lenni, s nagyon örült mindenki, ő pedig kitartó lett. A puskája kis műhelyt rendezett be neki, s szerény anyagi eszközeit is biztosította számára. Telt múlt az idő, egyszer egy éjszaka, hatalmas tűzoszlop lövelt a város fölé, s fülsiketűtő robbanás rászkódtatta meg az épületeket. A fiúcska szülőháza repült levegőbe, egy háztartási trotilból, amatőr eszközökkel, de csodálatra méltó tehetséggel előállított akna robbantotta föl. A fiúcska a mezőkön át sietve távozott a tetszín helyéről. Hátán előre összecsomagolt hátizsák, némi élelem, pénz, zsebében egy Dél-Amerikába. Az őröngyal loholt utána árkombokronát, hogy legalább egy utolsó horogütéssel megbüntesse. Ennyit a személytiszteletéről és az elfogadásáról. Akar-e valaki hirdetni?